0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí, os lo prometí y aquí lo que tenéis, eh, fiabilidad, algo que le interesa muchísimo a todos los usuarios de coches, tanto a los que quieren comprar coches nuevos como a los que quieren comprar coches antiguos, es importante saber que si te quieres comprar un coche muy fiable y que se estropee poco, eso se lleva poco bien según los estudios, en los que me voy a sustentar para hacer este vídeo con el hecho de comprarte un vehículo nada más salir al mercado porque justamente algunos de los vehículos que son más fiables son aquellos vehículos que llevan ya muchos años en el mercado o cuya plataforma está en el mercado lo suficientemente como para que se hayan ido corrigiendo todos esos errores con ese puzzle gigante que es construir un coche verdad a base de miles de piezas que cada una viene de un proveedor distinto con unos requerimientos distintos y algunas salen mal os voy a poner un ejemplo muy claro, el Tesla Model S, por ejemplo, ¿no? que es uno de los coches más longevos que hay en el mercado actualmente. Menuda diferencia de fiabilidad si comparas el Tesla Model S de las primeras unidades con los que se venden ahora. Prácticamente es un coche que no tiene nada que ver y esto sale en mi lista. Eh, aquellos automóviles, como digo, que llevan más tiempo en el mercado son o suelen estar entre los más fiables y a la inversa es muy difícil, aunque también te voy a hablar de algunos coches que llevan poco tiempo y que están saliendo muy bien. Bueno, en esta lista que forma parte de varias listas, de varios informes de fiabilidad, eh, como siempre no son perfectas eh, son bastante imperfectas no nos dan una foto exacta pero es la mejor herramienta que tenemos más allá de sacar eh, el dedo y ver por dónde sopla el aire ¿no? o escuchar lo que oímos de gente a la que los coches le salen muy bien muy mal en definitiva aquí lo importante es ver cómo de alta es la probabilidad eh, para que un coche tenga un fallo por cada x unidades normalmente por 100 unidades y en algunos casos en los estudios en los que me fundamento todos estos preámbulos es para que sepas cómo están hechos se introduce una variable muy interesante que es la variable de cuánto cuesta hacer una reparación y esto es muy importante no solamente es el asunto de que el coche falle más o menos sino cuando falla cuánto cuesta arreglarlo en función de qué es lo que cuesta arreglar y cuánto te cobra la marca por arreglarlo esa es una variable casi tan importante como el porcentaje de fallos y por eso es posible que algunos de estos coches de la lista que te voy a presentar te sorprendan pero hay que introducir y es muy interesante introducir la variable de cuando se rompe cuánto cuesta cuesta mucho o poco por ejemplo este es un debate muy interesante con el toyota prius eh, es un vehículo que utilizan mucho los taxistas y algunos dicen que efectivamente es un coche que se rompe poco pero cuando se rompe cuando tiene que pasar por el taller o hacer un mantenimiento tiene un coste muy alto y se compensa un poco la cosa no bueno en fin eh, aquí la única manera de discernir todo esto sería utilizar tablas de excel pero te doy todas estas informaciones para que tengas claro cómo están hechos estos rankings en esta lista que te voy a dar además cuando conozcamos cuáles son los fallos frecuentes del vehículo te lo voy a decir además no solamente te voy a decir este coche es fiable te voy a decir cuando se rompe se rompe esto y cuesta esto eso está muy bien nos quedaría una tercera variable por introducir como digo estos estudios no son ni mucho menos perfectos que sería el coste del mantenimiento del vehículo en esta lista por ejemplo hay un Dacia sorpresa entre los más fiables y está justamente porque el coste de reparar las cosas que se le estropean no es muy alto pero por ejemplo en Dacia hay algunos componentes como la de distribución que tienen más mano de obra que en otros coches competidores con lo cual introducir también la variable del coste de mantenimiento ya nos daría la foto perfecta pero claro el coste de mantenimiento no son averías por 100 unidades vendidas así que no está dentro de estos rankings, así que si te parece, con todo esto vamos a empezar a repasar cuáles son esos coches que menos se estropean, no te vas a llevar muchas sorpresas aunque algún vehículo europeo hay y una cosa que llama mucho la atención es que la mayoría de los vehículos que son eh, con excepciones menos eh, propensos a tener averías, son de los que menos se venden y hay también mucho utilitario, por ejemplo el Skoda CityWOW o el Volkswagen Up es uno de los vehículos que menos se estropean del mercado, que está en los rankings mejor valorados, también podríamos incluir en la lista el Seat Mi, y es un vehículo que de entre los utilitarios es como digo de los más fiables y esta también una característica básica de estos coches que es que eh, cuantas menos cosas tiene un coche cuanto más sencillo es menos cosas se pueden estropear y efectivamente los vehículos utilitarios pequeños que han caído en desgracia están de manera recurrente en todas las listas como algunos de los coches que menos estropean del mercado en el caso del Volkswagen Up, Skoda City Go, Seat Mi la cosa estaría si recomiendo comprar alguno bueno salvo que te no sea un problema el dinero el mejor sería el Skoda en cuanto a fiabilidad son coches que tienen un problema recurrente en los embragues es de las averías más grandes que tienen y en el Volkswagen el reparar el embrague es más caro que en el Skoda cuando el coche es el mismo también pueden reportar problemas de frenos e igualmente del motor de arranque problemas que cuando son serios van a tener pues un coste de reparación entre los 400 y los 900 euros según sea una cosa u otra no contando el embrague lo más caro así que este sería uno de los coches claramente más fiables que hay en el mercado un vehículo también que tiene un coste por encima de la media y por eso en España concretamente se han vendido muy poco bueno otro coche también interesante si estás buscando un vehículo de segunda mano hoy en día en los nuevos uno de los más buscados es el Toyota Rap 4 que ya se puede comprar solo con la propulsión híbrida de 228 caballos este es un coche extremadamente fiable en las últimas dos generaciones pero en la anterior todavía había la posibilidad eh, hace unos años de comprar versión diésel y curiosamente es uno de los vehículos diésel más fiables que hay dentro de los rankings, el, uno que hay, el único que hay en esta lista que te estoy relatando y es un vehículo que puede tener problemas en la suspensión y puede tener igualmente problemas en el filtro antipartículas por supuesto como buen vehículo diésel que es, en todo caso es uno de los vehículos más fiables si buscas un sub. Eh, diésel de segunda mano posiblemente el RAP4 el Toyota RAP4 sea uno de los mejores para este fin eso sí si tienes un problema serio con el filtro de partículas, la cosa se puede ir hasta cerca de los 1500 euros de coste que es uno de los fallos más importantes que tiene este vehículo desde luego hay que rascarse el bolsillo bueno vamos a hablar de dos de los coches eh, más fiables del mercado y también que menos se venden en España uno un poquito más el primero de ellos sería el Suzuki Alto, otro utilitario, otro vehículo extremadamente sencillo, otro vehículo pequeñito que curiosamente tiene, cuando tiene una avería, algo muy parecido a lo que le pasa al Skoda City Go, Volkswagen Up, Seat me. Puede tener problemas de frenos, es el fallo más recurrente y también se puede acabar rompiendo el embrague el coste medio de estas reparaciones está entre los 400 y los 900 euros aproximadamente pero es uno de los coches más fiables uno de los coches mejor preparados para hacerle kilómetros por ciudad trato duro y por supuesto el embrague como vehículo ciudadano pues sufre más ¿no? y otro vehículo que sorprendentemente está en la lista este es un coche que tiene una tasa de averías un poco superior pero lo compensa con que las reparaciones de las cosas que se rompen son bastante económicas y en general es un coche eh, un coche bastante fiable ¿De qué vehículo estoy hablando? Pues estoy hablando nada menos que del Ford EcoSport, un coche llamativo, un pequeño sub, eh, que no destaca especialmente por nada como producto pero parece ser que resiste bastante bien el trato y uno de los fallos que tiene recurrentes y comunes es el termostato, un termostato que te va a costar aproximadamente unos 200 euros, no hay informes de averías muy serias o muy costosas en este coche así que es un vehículo de los que tiene un porcentaje de avería más alto pero el coste de repararlos normalmente es bajo, por eso está en la lista. Bueno, os he de decir que la marca Lexus está recurrentemente y sistemáticamente dentro de todos los rankings de vehículos más fiables. Lexus estaría en el número uno y Kia, por ejemplo, es una marca que también está muy arriba, aunque normalmente no tiene nunca ningún producto en el top. Quien sí tiene un producto en el top es Hyundai con el Kona, que especialmente en las versiones de gasolina, eh, bueno, pues tiene una vida eh, muy buena al menos hasta la fecha no es un vehículo muy antiguo habrá que seguir investigando igualmente el Hyundai i20 son dos vehículos que quizá no tienes en mente como primera instancia pero que están saliendo muy bien en cuanto a fiabilidad e igualmente Kia curiosamente no tiene ningún coche en lo alto del ranking pero está muy bien posicionada como marca en general siempre estamos hablando por supuesto despejando de esta ecuación las versiones diésel porque si metemos las versiones diésel la cosa cambia claramente y es uno de los motivos hoy en día por los que yo algunas personas les recomiendo que no compren diésel ¿no? si el asunto de la fiabilidad es muy importante desde luego estaría en la franja baja aunque como os anuncié en otro vídeo hablaré en qué casos es interesante comprar un vehículo diésel bueno, y hablando de vehículos híbridos, evidentemente en esta lista está siempre el Toyota Prius como uno de los vehículos eh, más fiables que hay en el mercado. El mundo del taxi así lo demuestra, aunque como digo, hay cierto debate sobre si finalmente las reparaciones, al ser más caras, especialmente lo que se refiere a módulos de batería o a sistemas de impulsión del vehículo, compensan el, la ausencia de gasto es divertido porque en el concurso de mecánicos que hice para la televisión, que probablemente empezaré a subir en mi canal próximamente, eh, llamaban al Toyota Prius, un mecánico en concreto, el coche anti-taller, y esto es así porque es un vehículo que gasta mucho menos frenos por el sistema de regeneración de la energía, es un vehículo que no tiene embrague, es un vehículo que no tiene caja de cambios propiamente dicha, tiene un grupo de engranajes que se eh, comunican, engranajes, motor eléctrico, motor térmico, eh, generador, para impulsar a las ruedas en función de cómo estás conduciendo de una manera u otra. Es un vehículo en definitiva que tiene un mantenimiento muy muy bajo. Y eso sí, si le haces muchos kilómetros y le metes mucha caña, precisamente por lo eficiente que es, uno de los problemas que tienen es que padecen de culata a largo plazo por el asunto de que el motor nunca llega a calentarse del todo, precisamente porque en ciudad están constantemente tirando de la máquina eléctrica. Algunos taxistas llevan ahí un truco para que el termostato funcione de manera distinta, controlar la temperatura y de esa manera que el vehículo tenga el motor a una temperatura de servicio superior. Buscando exactamente eso, que la culata no sufra tanto. En todo caso, es un coche extraordinariamente fiable, ya sea en la versión normal, en la versión de siete plazas, en la versión eh, plug-in hybrid es uno de los mejores vehículos que hay en el mercado veremos el Corolla ahora que es el superventas si sale igual de bueno pero apunta desde luego apunta a maneras de la misma manera que el Lexus CT200h está incluso un puntito por encima del Toyota Prius en cuanto a fiabilidad sería la versión de lujo del Toyota Prius por decirlo de alguna manera y se cuela en el ranking como uno de los vehículos el hermano del Prius más fiables que hay en el mercado curiosamente en estos coches también en los, en los Lexus al menos sí que tenemos algún dato de que cosas que fallan al margen de lo conocido del sistema de impulsión eléctrico problemas en la calefacción es un problema costoso que puede irse a los 700 euros de coste la reparación y también problemas a veces en el sistema de recirculación de los gases de escape sean reportados en estos curiosos y eficientes motores Atkinson bueno también seguiríamos hablando del Lexus eh, largo y tendido el NX es otro de los vehículos que está mejor posicionado en la lista y ya si nos vamos digamos al club de más selecto hay otro vehículo que entra con fuerza que jamás te imaginarías el único podríamos decir con un poquito de porte deportivo y que próximamente voy a sacar en este canal acabamos de terminar de hacer una prueba lo acabamos de devolver estoy hablando nada menos que del Mazda MX5 si te tienes que comprar un Mazda desde luego yo recomendaría tirar por supuesto por las versiones de gasolina sin ninguna duda ahora tenemos el Skyactiv G que veremos qué tal sale que es mucho menos complejo que el X y el MX-5 curiosamente es uno de los vehículos que salen más fiables de los últimos años en el mercado y que menos problemas dan, como veis siempre estamos hablando de coches minoritarios, se supone que en estos rankings está despejada el, la ecuación de que al ser coches mucho menos vendidos eh, generan menos problemas porque hay menos masa para poder medir, para poder contabilizar problemas recurrentes de fabricación, es decir que la media estadística se podría ver afectada por la minoría de paquetes que se venden y puede ser que te llegue un paquete de producción muy bueno, que haga que el vehículo suba mucho en el ranking y nos quedemos un poco sin saber si el coche se vendiera mucho más cómo afectaría eso a su fiabilidad ¿no? pero en cierta medida es cierto ya habéis visto que no todos pero la mayoría de coches son minoritarios otro vehículo también que está en la lista como uno de los más fiables sin salir de Mazda estamos hablando siempre de gasolina Mazda 2 otra vez el utilitario un coche que tiene muy pocos problemas y además los problemas son más baratos de reparar que en el resto de hermanos de Mazda por ejemplo en el CX-5 ha habido problemas con el motor en el Mazda 2 no ha habido ningún tipo de problemas de este tipo columna de la dirección puede dar algunos problemas es una avería más o menos fácil de reparar la bomba de agua en este coche es lo que te puede costar más dinero pero siempre estamos hablando de costes 300 400 euros máximo y si seguimos un poco la guía de los vehículos más fiables en los que entra como digo el coste de las reparaciones el Dacia Sandero se colocaría entre los vehículos más fiables del mercado un Dacia Sandero que normalmente cuando tiene problemas tiene problemas de tipo eléctrico y puede tener también problemas derivados del motor, estamos hablando siempre de versiones de gasolina, las versiones diésel no entrarían en esta categoría es un vehículo que entra dentro de este ranking con fuerza precisamente porque el coste de sus reparaciones es muy bajo estamos hablando que los problemas eléctricos que puede tener se solventan por menos de 300 euros problemas de motor que en un vehículo premium te pueden llegar a costar 10-12 mil euros, sobre eso vamos a hablar en otro vídeo, los ricos también lloran dos eh, bueno pues aquí se van a quedar en unos 600 euros de coste con lo cual al final aunque pueda tener más averías el coste de repararlas también ayuda a que el vehículo al final de su vida útil te hayas gastado menos dinero verdad en reparaciones que no estaban previstas en el mantenimiento como digo donde además un Dacia puede ser un poco más costoso bueno otro de los coches que es sencillo de construcción que es un coche sólido bien hecho que no transmite nada especial pero que está saliendo especialmente alto en los rankings es el Mitsubishi ASX un coche que se ha vendido muy bien en los últimos años. Y que curiosamente ahora ya empieza a haber unidades eh, en venta de segunda mano, pues una, un, pues una SX 1.6 de gasolina es un excelente vehículo que te puede llevar a tener una vida útil, agradable y con pocos sobresaltos en lo que se refiere al mantenimiento. En lo que se refiere a las averías más habituales de este coche tendríamos las bombas inyectores que es un, una avería costosa, muy costosa, podemos estar hablando de por encima de los 1000 euros de coste, entre 1000 y 1200, con lo cual es una avería seria pero justamente en el resto el coche está muy bien y se estropea muy poco, así que ese coste alto de reparar la avería frecuente se compensa por la baja recurrencia de visita no planificada al taller que tiene el ASX, y otro coche que lleva ya años y que en España se vende muy poco sorprendentemente, entre otras cosas porque no hay tradición de comprar este coche, es un coche pequeño que se vende poco, es un coche costoso, es una marca que se compra poco, es un vehículo excelente desde el punto de vista del tren motriz que es el Honda Jazz, el Honda Jazz es recurrentemente uno de los vehículos más fiables que hay en el mercado si te puedes comprar uno usado el problema de los Honda siempre es que tienen un precio bastante más alto que la media en vehículos de ocasión pero es un vehículo que sale de manera sobresaliente los problemas que tienen cuando dan algún problema no son baratos de reparar el compresor del aire acondicionado es uno de los problemas más habituales en este vehículo bueno y cuál es el automóvil que sale en lo más alto de las listas eh, de fiabilidad en España en Europa en general un vehículo que prácticamente no reporta fallos, pues sigue siendo un vehículo ya muy veterano, y en esto esta marca lo cuadra, que es Lexus. Van por otra vía los japoneses de Toyota, hacen vehículos, digamos, que se han quedado algo anticuados desde el punto de vista de la conectividad, de los acabados interiores, etcétera, pero este tren automotriz que de manera recurrente va fabricando Toyota como un martillo pilón sin que el resto de las marcas sean capaces de superarlo, desde hace muchos años es como una especie de dictadura, le está saliendo muy bien. Y el Lexus RX o cualquier sub de Lexus que lleve unos años en el mercado, normalmente está en la cima de la fiabilidad, siendo el Lexus RX el vehículo con menor probabilidad en Europa ahora mismo de dar fallo, por lo tanto, todos aquellos que me preguntáis, claro, me venís muchas veces a preguntarme eh, por vehículos de Lexus de segunda mano, el Lexus GS, Lexus GX, el Lexus RX, claro, eh, te estás comprando coches que en muchos casos, en el caso de los GS, por ejemplo, eh, con el acabado President, hay muchísimos en venta con 250, 280, 300.000 kilómetros, es una buena compra, Juan Francisco, jolín, el coche es muy bueno, pero con ese kilometraje, qué vida ha tenido qué mantenimiento se le ha hecho, qué problemas ha dado, es muy difícil de manera remota darte una respuesta, desde luego que sepas que estos vehículos están tremendamente probados y que nuevos o seminuevos están dando muy buen resultado en lo que se refiere a informes de averías, así que desde luego son vehículos recomendables, ya con 10-15 años depende más del uso y el mantenimiento que se le ha hecho que de la calidad del vehículo en sí, que es muy alta desde luego, por decirlo de alguna manera, te recomendaría antes que te compraras uno de estos con 300.000 kilómetros que un diésel con esa misma eh, con ese mismo kilometraje ¿no? pero bueno esta es la lista de los vehículos más fiables que hay en europa ahora mismo una lista como digo de sacada de entre varias listas que espero que te haya resultado interesante y en la que los vehículos diésel no están porque son más propensos a averiarse por los sistemas de descontaminación que tienen, turbos, etcétera y además porque estas averías suelen ser costosas, lo cual no quiere decir que no sean vehículos que también tengan una parcela interesante para determinados usos. Los utilitarios sencillos, básicos, tienen menos cosas que romperse y normalmente dan muy buen resultado. Desgraciadamente es un tipo de vehículo que ha caído en desgracia porque la gente quiere estatus y también es muy cierto que son muy caros en relación al tamaño que tienen y normalmente se busca un coche más grande. Y luego yo creo que los vehículos híbridos y sencillos de gasolina con algunas excepciones siguen siendo los vehículos con menos probabilidad de tener fallos graves como os he estado explicando en este vídeo. Nada más queridos amigos, si os parece lo dejamos aquí para no hacerlo más largo y en el próximo le damos la vuelta al calcetín y hablamos de los coches que salen peor, los menos fiables esos coches de los que tienes que huir como de la peste. Hasta el próximo vídeo amigos, adiós.